0: Хорошо, ну а сейчас я предлагаю сосредоточить все свое внимание на Божьем Слове. Сегодня будет тема с таким провокационным, наверное, названием. Вот, я назвал свою проповедь так. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. И вот как узнаются, мы сегодня об этом поговорим. Но, чтобы вы не обвинили меня в излишней такой эпатажности, я сразу скажу, что это, эти слова написал апостол Иоанн. Это не я, это он. 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих. Вот. И давайте сразу откроем это место. 1 Иоанна, 3, 10. Там написано. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так, всякий, не делающий правдой, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Если вы внимательно слушаете последние проповеди, то вы наверняка заметили, что мы последнее время говорим о способности к духовному развлечению. Вопрос духовного развлечения для церкви был актуален во все времена. И вот, Поэтому мы говорим о том, как различать настоящую веру и ненастоящую. Как отличать церковь, которую Христос считает своей, церковь, которая основана на Евангелии Иисуса Христа, от той церкви, которая таковой не является. И вот продолжая логику этих рассуждений, мы уже поговорили о вере, мы поговорили о церкви, и в этом же ключе мы поговорим о, о нашей духовной принадлежности, о нашем духовном отцовстве, попытаясь понять, как, различать, как различаются дети Божии и дети дьявола. Потому что ну, само Священное Писание ставит вопрос таким образом что необходимо это развлечение. но ну, может быть, кто-то спросит, ну, а зачем вообще необходимо вот такие вот ярлыки навешивать? Ты дитё Божие, ты дитё дьявола. Как-то это же оскорбляет, собственно говоря. Вот. Знаете, на вопрос, почему нам необходимо такое духовное развлечение, я отвечу, начав с со своих детских воспоминаний. Нет, это не будет так длинно. Но просто в детстве, когда мы были маленькие, мы еще даже в школу не ходили, или первые классы мы ходили, мама нас часто водила за грибами. Иногда это в парк мы ходили, иногда в, ну, не в лес в прямом смысле, а в такую в лесополосу. Вот. И мы собирали грибы, тогда их было как-то побольше, чем сегодня. Вот. И мы, конечно, радостные, но ну, дети вот, нашел, собрали. Вот. Мама наша немного разбиралась в грибах, мы так совсем не разбирались. Нам чем ярче, чем больше, тем лучше. Вот. Но мы собирали вот весь этот урожай и приносили его к соседу нашему. А Он был маминым сотрудником по работе, и он считался одним из лучших грибников города. Так вот, мы относили весь наш сбор, чтобы он отделил съедобные грибы от несъедобных. И он отдавал нам все съедобные, и мы их готовили, жарили с картошечкой. Вот, было очень вкусно. Ну и раз я перед вами стою, нетрудно догадаться, что этот человек ни разу не ошибся. Вот, то есть в нашей семье никогда не было отравления от грибов. Я к чему все это говорю? Иногда вопрос развлечения становится вопросом жизни и смерти, если ошибешься, да? Так вот, что касается способности к духовному развлечению, то это всегда вопрос жизни и смерти. Только жизни вечной и смерти вечной. Поэтому здесь э, очень важно уметь различать. Что такое способность различать? Это способность среди двух э, внешне очень похожих вещей понять, какая из них является настоящей, а какая является ненастоящей. Ну, если разница очень большая, то здесь и способность к развлечению не требуется. Но дело в том, что э, есть вещи, которые внешне очень похожи, они почти не отличаются, и поэтому нетрудно перепутать. Христос много об этом говорил. Мы можем вспомнить э, историю, когда Он рассказывал э, про то, как строились два дома. Одно, один дом построили на каменном фундаменте, на прочном основании, а другой дом человек строил на песке. Когда построили, дома выглядели совершенно одинаково. Ну вот, ну и тот дом хороший, и тот дом хороший. Как понять, какой вот будет крепкий, какой какой... Конечно, когда придет испытание, когда придет, придут бури, шторма. И вот потом стало видно. А так очень похоже, не отличить. Помните притчу о пшенице и плевелах, да, когда... Человек засел поле пшеницы, а потом пришел враг этого человека и засеял между пшеницей плевелой. Когда взошло все, то плевел и пшеница, да, они очень похожи, внешне очень трудно отличить. И слуги господина, кому принадлежало поле, говорят, давай мы повыдергиваем все лишнее, а пшеницу ставим. И господин запретил, сказал, потому что нет, есть вероятность, что вы вместе с сорняками и полезные злаки будете выдергивать, а я этого не хочу. Вот. Ну, Иисус говорил о вере, о том, что, несмотря на внешнюю схожесть, у одних людей она настоящая, у других нет. То же касается и церквей. В христианских церквях в принципе, если уж так вот разобраться, ну, везде все плюс-минус одинаково, одно и то же. Но вот как понять, как различить, какая церковь строится и развивается на основании Евангелия Христова, а какая просто на каких-то историях интересных, может быть, или на человеческих традициях? Здесь необходимо развлечение. И вот... Я нашел в Библии еще один очень важный аспект духовного развлечения. Чтобы понять, о чем идет речь, откройте, пожалуйста, книгу Иова. Первая глава, шестой стих. Я уверен, что большинство помнят, о чем говорит эта книга, хотя бы вкратце. Вот посмотрите, в первой главе, в шестом стихе, там есть интересная такая деталь. Написано, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». «Между ними пришел и сатана». У меня возникает вопрос, что он делал между сынами Божьими? Как он туда вообще затесался? Аудиенция касалась сынов Божьих. Ну, то есть, богословы понимают под этим термином, в данном случае это были ангелы, это вот небожители, сыны Божьи. И вот между ними... Пришел не просто сын дьявола, пришел сам дьявол. Не знаю, как он там, не прошел фейс-контроль или еще что-то. Но вот он оказался среди сынов Божьих. Мне эта история напоминает притчу Христа уже из Нового Завета. Помните, когда он рассказал о человеке, который устроил брачный пир и... Туда пришли гости, собрались все приглашенные, и среди них затесался один человек без пригласительного билета, или, как тогда говорили, не в брачной одежде. Правда, похоже. Вроде однородная такая масса, если можно так сказать, и какой-то инородный элемент. И, и тут тоже, вроде все приглашенные, а этот как ну, забрел. Вообще так бывает, когда где-то кормят, люди приходят и без приглашения. Вот. И, значит, что, что я здесь вижу, какую здесь мысль, какая мысль здесь обращает на себя внимание? Мысль-то заключается в том, что Господь почему-то позволяет вот такому смешиванию происходить. Я не знаю почему, не буду даже гадать, но это факт, что Он позволяет. Рассказывая притчу о плевелах и пшенице, Христос говорит, что нет, мы не будем отделять. Сейчас одно от другого пусть вместе будет. Здесь тоже Господь не сказал, если читать дальше, так, сатана, а ты что здесь делаешь? Это вообще не для тебя собрание. Нет, был разговор, его оставили. Почему-то ему позволили остаться. Вот. В притче о брачном пире тоже до определенной поры этот человек ему было позволено оставаться там, где он не должен был оставаться. Это факт. Бог допускает. Это такое положение вещей. Даже некоторых вот иудеев Христос, и мы об этом сегодня будем подробнее говорить, он, он вообще назвал, он говорит, вы дети дьявола. Они-то считали себя детьми божьими. И они были в обществе израильском. И опять вот это смеш... смешение происходит. Ну и, наконец, сами слова апостола Иоанна, которые легли в название этой проповеди. Еще раз прочитаю. 1 Иоанна 3.10. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. И дальше объясняется как. Ну, то есть, почему апостол поднимает этот вопрос? Наверное, потому что Церковь состоит в перемешку из детей дьявола и детей божьих. И для, для а, определенных целей нам необходимо различать. То есть вот так и написано. Дети божьи и дети дьявола узнаются так или различаются следующим образом. То есть здесь даже не, не ставится под вопрос... Необходимость развлечения, она априори тут уже понятна. Это необходимо, это нужно. вот Знаете, есть вещи, которые очень похожи, как я уже сказал. Я недавно в интернете смотрел ролик о последних достижениях китайских. Я не знаю, как их назвать. В общем, китайцы научились делать поддельный рис. Делают они его из, из дешевой пластмассы, но вот внешне не отличить. Но вот нет, вот это только если сварить, и по вкусу поймешь, что это не рис совсем. Так вот, если в банку насыпать настоящего риса, а потом сверху вот этого ненастоящего, потрясти так баночку, да, и вот потом уже, ну вы никак не отличите, где здесь настоящий рис, а где ненастоящий. Вот мне кажется, что церковь, она в какой-то мере напоминает такую банку, где... И те, и другие, вот так вот, вперемешку, да, и, и как отличать, как понимать, вот, очень интересно, вы скажете, подождите, пастор, вы сейчас тут нам навешаете ярлыков, да, мы сейчас кого-то тут за заклеймим детем дьявола, нет, друзья, я не об этом совершенно говорю. Я говорю о необходимости различать, различать духовные эти вещи в первую очередь, чтобы проверить, а что насчет моего духовного отцовства, моей духовной природы, моего духовного происхождения. В первую очередь этот вопрос мы задаем. Что из себя представляют дети Божьи, дети дьявола, чем они отличаются. Раз уж Библия показывает необходимость в развлечении, то мы должны понять, как проводить это развлечение. Мы попытаемся понять на основании истории, которую оставил нам в своем благовествовании евангелист Иоанн. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. Мы будем об этом говорить. Как я уже сказал, вопрос духовного развлечения – это Почти всегда вопрос жизни и смерти. Жизни вечной и смерти вечной. В восьмой главе Евангелия Атеана речь идет о празднике кущей, на, которых, на котором был Христос. Праздник кущей – это праздник, когда Бог повелел народу израильскому строить такие шалаши или палатки и жить в них семь дней в память о том, что Бог вывел их из земли египетской, они по пустыне шли и жили вот в этих шалашах. Вот. И этот праздник продолжался 7 дней, если память мне не изменяет. И вот в последний день праздника по протоколу празднования совершался ритуал излияния воды, как знак того, что однажды придет Мессия и изольется живая вода на Израиль. И вот когда, этот, когда эта церемония происходила, Иисус находился среди народа, и когда уже эта вода полилась, Он громким голосом провозгласил из толпы. Вот смотрите, что Он сказал. Это седьмая глава Евангелия от Иоанна, пока еще седьмая, с 37 по 38 стихи. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Представляете себе картину? Вот тут этот а, символ, этот знак того, что произойдет, и тут Иисус говорит, вот это Я, это на Меня указывает этот, а, эта церемония. Это я, живая вода, которую Бог прислал вам. Именно так, не двусмысленно, не, не э, с каким-то другим подтекстом, однозначно именно так воспринималось э, это заявление Христа. Далее, на следующий день, э, вечером по протоколу празднования, совершалась еще одна церемония. Церемония зажжения светильника, когда... Несколько светильников ставили на возвышенное место, чтобы всем было видно, зажигали в знак того, что вот придет однажды от Бога Мессия, и свет Божий просветит Израиля. И Христос тоже был в этой толпе, и э, когда зажгли светильники, Он тоже сделал заявление. Посмотрите, это же Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им...» «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Представляете, проходит эта церемония зажжения светильников, да, и все понимают, что этот свет указывает на Мессию, который придет, будет просвещать Израиля. И тут этот Иисус говорит «Я этот свет», то есть Он говорит «Я Мессия», «Я и есть тот Мессия». «Придите ко мне, кто последует за мною, тот не будет уже больше никогда ходить во тьме». Мы, вот современные европейские люди, мы читаем это, мы не видим полноты картины, если мы не знаем контекста. Да? То есть в этом контексте евреи однозначно поняли это заявление как претензию Иисуса на то, что Он и есть их Мессия. Вот чем объясняются следующие слова в 13 стихе. Тогда фарисеи сказали ему, подожди, ты сам о себе свидетельствуешь. Поэтому свидетельство твое не истина. То есть они поняли, о чем идет речь. И а, вот такие два очень весомых, однозначных заявления, которые по-другому понять было нельзя, они вызвали определенную реакцию среди иудеев. Это был национальный праздник, там было много народа. И вот а, в начале реакция это. На эти слова выразилось в том, что иудеи, иудеи стали спорить с Иисусом о подлинности его заявления, да, 13 стих и дальше. «Ну как это так? Мы не можем тебе поверить, ты сам о себе свидетельствуешь. а в законе нашем сказано, что свидетельство двух или трех истинно, кто-то еще должен тебе свидетельствовать?» Казалось бы, можно было бы задать вопрос, слушайте, а хорошо… Разве может человек сам от себя творить такие чудеса, какие этот Иисус творит? Вот вам свидетельство свыше. Да? Но дело было не в этом. Люди просто начали спорить. Хотя там было и, были и некоторые иудеи, которые все-таки уверовали. Вот по этим словам уверовали. Да? Вот смотрите, 8 глава, 30 стих уже. Иоанна 8, 30, там написано, когда Он говорил это, многие все-таки уверовали в Него. Но это можно в какой-то мере сравнить с, христианской, с христианским евангелизационным собранием, когда вот Иисус проповедовал, кто-то стал спорить, кто-то не поверил, но были те, которые поверили. Да? И вот как бы пастор вот в таком случае поступил бы с теми, кто поверил, в Евангелию. Мы бы очень обрадовались, ну, я вот как пастор, да, я бы, наверное, очень обрадовался, сразу бы пригласил бы этих людей в церковь, все, потом бы мы их крестили и так далее, и так далее, да. Но, смотрите, Иисус поступает по-другому. Он понимает, что не всякий, провозгласивший себя верующим, на самом деле пережил в своем сердце перемену. Провозглашение, что вот я верю, что ты есть Мессия, Спаситель мира, это просто слова. Отражают ли они суть того, что в сердце в этот момент происходит или нет? Поэтому Христос не верит на слово, а устраивает этим уверовавшим в Него иудеям некоторый тест, проверку на подлинность их веры. Посмотрите, это 8 глава Иоанна, 31-32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете, в Слове Моем, то вы истина, мои ученики. Естественно, если не прибудете, то не истина. Это все подделка. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Христос очень хорошо понимал, что просто провозгласить себя верующим это еще ничего не значит. Настоящая вера себя обнаруживает только тогда, когда человек полюбит Слово Христово, когда человек примет это Слово когда человек будет действовать в своей жизни по этому Слову, и тогда Слово будет действовать в его жизни, принесет свободу, и это станет очевидным, это будет свидетельством настоящей веры. Казалось бы, ну что такого оскорбительного, сказал Иисус, да? Посмотрите, Он сказал, вам нужно прибыть в Слове Моем. И я сегодня, как пастор говорю, да, важно пребывать в Слове Божьем. Тогда вы истинно ученики Христа, вы познаете это слово, это слово принесет вам свободу. Да? И я ни разу не видел, чтобы кто-то на меня обижался за такие слова. А вот на Христа иудеи обиделись. Они обиделись. Возможно, они обиделись, потому что их слова подвергли сомнению и решили проверить. Возможно, они обиделись из-за того, что их назвали несвободными, может, этот Иисус намекает на то, что мы находимся под оккупацией Римлян? Но ну, так мы все, и Он в том числе, в этом плане, зависим от Римлян, и мы не свободны. Зачем ворошить эту рану, напоминать об этом? И их это обидело. В общем-то, как, наверное, и сегодня многих людей обижает, и они воспринимают как оскорбление, когда Пастор церкви отказывается сразу на слово верить в их веру. Люди обычно приходят, но ну, знаете, вот если распределить, как бы разделить по какому поводу чаще всего люди подходят к пастору после служения. Чаще всего ко мне подходят, вот не поверите, попросить денег. Они же говорят, я, и они, они, даже покаются, вот в конце, они готовы покаяться. А потом подходит говорит, мы же братья. Понимаете, у меня такая ситуация, вот я приехал, а уехать не могу, надо на билет деньги, или документы потерял, надо вот это, или вот маковые ресинки во рту не было уже давно. Вот почему-то все считают, что у меня фамилия не заканчивается на Ич. Я не из этой категории. Я обычный бедный пастор. У меня нет столько денег, чтобы всем помочь. Желание всем помочь есть, возможности нет. Вот. Но им кажется, что у меня на лице написано, что я могу дать. Вот. И когда я ставлю под сомнение их веру, их просьбу, их вопросы, они на меня обижаются. Даже говорят, ну в Евангелии же написано просящему, у тебя дай. Я говорю, ну это же мне Иисус говорит, а не вам. Вот, поэтому я с ним разберусь, с этим вопросом, потому что вы неправильно его понимаете. Вот, Но давайте попытаемся понять, что же оскорбило иудеев в этих словах Христа. Написано же, что эти люди все-таки уверовали во Христа, да? То есть интеллектуально у них не было аргументов возразить на заявление Христа. Он стал утверждать, что я есть Мессия, и они не могли это никак опровергнуть. Они вынуждены были согласиться. Да, это так. Да, так и есть. Они готовы были признать его Мессией. Они признали, заявили, что уверовали в него. Но при этом они были не готовы отказаться от чувства собственной значимости. Вот поэтому это их оскорбило. Они готовы были признать Его спасителем, но признать Его владыкой, кому надо подчиниться, передать бразды правления своей жизнью в Его руки, вот на это они были не готовы. И, в принципе, это очень распространенная проблема и в наши дни, когда люди готовы признать Иисуса своим Спасителем, но не готовы при этом называть Его своим Господом, доверить Ему управление своей жизнью, подчинить себя Ему. Многие соглашаются с тем, что, да, все-таки Бог есть. У них не хватает а, а, мысли или каких-то доводов, чтобы опровергнуть сам факт существования Бога, они, они признают эту реальность. Да, действительно, есть Бог. И Иисус Христос – это Сын Божий. Так и есть. И мы думаем, что если человек признал, исповедал свою веру в Сына Божьего, все, он спасен, он же христианин. Нет, 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 подождите, не спешите. Здесь только интеллект затронут. Он умом своим согласился с этим. Но это еще не значит, что он готов сердцем своим преклониться перед этим Христом, признать себя конченным грешником, простите меня за такое выражение, но это так, который нуждается во Христе, без Христа погибший навеки, и поэтому он подчиняет свою жизнь Иисусу Христу. Вот это не все готовы признать. Вот так же и с этими иудеями здесь было. Умом они понимали. Ну, ну, никуда не попрешь. Да, действительно, Он Мессия. Но сокрушения в их сердце не было. Признать, что они нуждаются в том, что, что Иисус их будет спасать, они не готовы. Когда Христос сказал, что вы э, не свободны, и только если вы будете Мое Слово, принимать, жить по этому слову, тогда вы станете свободными. Они говорят, подожди, вот здесь давай сделаем остановку. Как это мы не свободны? Мы свободны. То есть они говорят, да, ты Мессия, но спасать нас... От чего спасать? -то? Мы и так свободны. Мы дети Авраама. Понимаете, в чем суть? То есть аргументы, которые Христос предъявил, они сокрушили их интеллект, но не сокрушили их сердце. Поэтому умом они признали, а сердцем, в сердце гордыня так и осталось. Это очень важно понимать, потому что сегодня я часто вижу, как молодые верующие делают ставку в своей евангелизации на научное доказательство существования Бога. Конечно, при определенном подходе и собрав множество фактов, вы можете аргументированно доказать неверующим, что есть Бог. И они, может быть, даже и сдадутся и признают, да, действительно, вот, Бог есть. Но не спешите радоваться. Это еще не значит, что если сдался их интеллект, то сдастся и их гордыня. Гордыня так просто не сдается. Не спешите радоваться, вы получите вот таких верующих, которые стояли тогда перед Христом. Они были готовы согласиться, что Он Мессия, но вот починиться Ему, назвать Его своим Господом – это нет. И вот Христос это видел, и поэтому Он подверг их веру такому тесту, такому испытанию – и э, вот эти слова Христа, они, как лакмусовая бумажка, выявили, что в сердце, в, вот их сердца стали выплескиваться, содержимое их сердец стало выплескиваться наружу. И посмотрите, что там оказалось внутри их сердец. Иоанн 8,33. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты, говоришь, сделаетесь свободными? Смотрите, сколько... Оскорбление, сколько надменности здесь. Я напоминаю вам, что это говорят только что уверовавшие во Христа люди. Они готовы согласиться, да, ты Мессия, но согласиться с тем, что мы погибшие, мы не свободны, мы нуждаемся в спасении. Ну, нет... Нет, мы дети. Может быть, какой-то там вот сброд, который где-то там, может быть, да. Но мы-то дети Авраама. Мы религиозные люди. В конце концов, вообще, Иисус, ты о чем говоришь? Оказывается, им не нужен был совершенно миссия, который будет их спасать. Который их считает погибшими грешниками. Им такой миссия не нужен. Им нужен другой миссия, который будет утверждать их собственную значимость. Который будет помогать им осуществлять их планы на их жизнь. И сегодня люди такие же. Они приходят к Богу, но отчасти они такими становятся из за того, что им неправильно проповедуют Христа. Они говорят, о, все, я теперь с Богом, аллилуйя, все, теперь у меня бизнес попрет, теперь у меня... Семья восстановится, все дела пойдут, все. Так, у меня куча планов, Господи. Сейчас, наберись терпения, я тебе сейчас все буду рассказывать. Мы с тобой теперь такое сейчас заварим. Сейчас мы, мы я с Господом все буду побеждать. Вы встречали таких христиан? Я встречал. Очень много. И казалось бы, кто-то может сказать, о, это люди веры, они так позитивно настроены, они такие, ну, действительно, они, у них все получится. Вот такими были эти иудеи, и Христос, смотрите, что Он им отвечает. 8 глава с 34 по 36 стихи. Иисус отвечал им, Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сына освободит вас, то истина свободны будет». И Он, как бы понимая этих, Иудеев говорит, послушайте, я же не о римской оккупации говорю, не о римском рабстве. Я говорю о куда более серьезном диктаторе, который держит вас в рабстве. Это ваш грех. И то, что вы делаете грех и не можете не делать, разве это не говорит о том, что вы его рабы, что вы в рабстве? А если вы в рабстве греха, вы погибшие. И освободить вас может только Сын Божий, только Мессия, кем вы меня и назвали теперь. Почему же вы не признаете теперь, что вы нуждаетесь в этом спасении? Разговор там продолжался. Мы некоторые моменты сегодня посмотрим из этого разговора. Но дальше мы видим один очень неожиданный поворот в разговоре Христа с этими иудеями. Иисус так разворачивает беседу, что затрагивает вопрос их духовной принадлежности, их духовного отцовства. И в 44 стихе, под конец этого разговора, Он прямо, категорично, и даже где-то оскорбительно, наверное, говорит. Посмотрите, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, вы – дети дьявола, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Я представляю себе, пастор разговаривает с новообращенными. Вот они тут, наверное, к крещению готовятся, собеседование идут. И потом какой-то спор возникает, и в конце концов пастор говорит: вы вообще дети дьявола. Ну, ну приехали, все. Ну, что дальше-то. Очень интересно. Конечно, это их оскорбило. И, знаете, казалось бы, но это же хорошие люди были. как, как Кого Иисус называет детьми дьявола? это, ну, э, Во-первых, это были религиозные люди, порядочные люди, хорошие люди. Было время праздника. Во время праздника они в храме были. Не по своим делам, не где-то там болтались, шатались. Были в Доме Божьем. В конце концов, эти люди уверовали вот только во Христа. И, и, и вдруг... Ваш отец дьявол. Ну, приехали. Вот можно гарантировать, что вот эти все люди, которых Иисус назвал сынами дьявола, они даже в самом кошмарном своем религиозном сне не могли себе представить, что того, в ком они признают мессию, он назовет их детьми дьявола. И никогда в голову такое не приходило. Они не были сатанистами, они не занимались колдовством, не ходили к гадалкам, не проводили дьявольских ритуалов каких-то. Они в храм всегда ходили, они в Бога верили. И вот уже во Христа стали верить. И тут дети дьявола. Кошмар какой-то. Вот давайте мы прочитаем с 37 стиха по 47, чтобы картину такую иметь этого разговора. Иисус говорит, знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел. И я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Да потому что не можете слышать Слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Согласитесь, очень серьезный разговор. И вот здесь, в этом разговоре, затрагивается очень серьезная тема духовной реальности. С точки зрения Священного Писания существует только два варианта духовной природы. Дети Божьи и дети дьявола. Третьего не дано. Либо природа Бога, либо природа дьявола. Но вот именно с этим большинство людей сегодня и не хотят соглашаться. Большинство людей, я расскажу вам, как они думают. Они говорят, нет, 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 подождите, подождите. Давайте логически рассуждать. Конечно, существует Божья природа, но никто не спорит с этим. И, конечно, существует дьявольская природа, с этим тоже никто не спорит. Но вы поймите, дорогие священнослужители, что есть еще и природа человеческая, нейтральная природа. Вы поймите, что есть люди очень хорошие, и вот им, значит, Богом суждено иметь Божью природу. Есть люди очень плохие, значит, у них природа дьявола. Ну а все остальные-то, вот основная масса людей, они имеют нейтральную человеческую природу. Они просто люди, они просто находятся на нейтральной территории. Чего вы всех-то «Дети дьявола» записываете? Не надо так. Вот здесь-то мы ошибаемся. Вот Библия категорически не соглашается с этой тройственной концепцией. Божья природа, дьявольская природа и посередине нейтральная природа, где все люди там, которые не очень хорошие, не очень плохие, ну, основная масса там находится. Библия представляет совершенно другой расклад. И вот сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Я хотел бы сейчас поговорить на тему сущности духовной природы. Что свойственно, что характерно духовной природе. У каждого человека есть духовная природа. Да? Вот с одной стороны человек имеет двойственную структуру. Мы понимаем, что у человека есть физическое тело, правда? Здесь доказывать особо ничего не нужно. Но у человека есть еще что-то, что мы называем душой. Знаете, когда мы сталкиваемся с предательством, с потерей близких людей, у нас что-то болит внутри. Не тело болит, мы говорим, душа болит. И вот Библия говорит, что есть тело, да, но есть еще и... Внутренний наш человек. Писание так такие термины используют. Внешний человек – это тело. И внутренний человек – душа. Если более внимательно изучать Священное Писание, то вот эту нематериальную составляющую, потому что тело – это физическая составляющая, а не физическая, нематериальная составляющая – душа, да, она делится на две части. Это дух и душа. Можно долго спорить где проходит границы между Духом и Душой, чем они отличаются друг от друга. Вот к нашей сегодняшней теме эта разница принципиального отношения не имеет. Давайте остановимся на том, что вот есть физическая составляющая и есть духовная составляющая, там где Дух и Душа вместе. Да? Вот как, как апостол Павел говорит, внутренний наш человек. Вот это и есть наша духовная природа, внутреннего духовного Духовная составляющая есть духовная природа И вот э, о, о свойствах О характеристиках этой Духовной природы Хотелось бы несколько слов сказать Но первое, что Наверное очевидно и не требует доказательств Это то, что духовная природа Отличается от физической природы человека. Правда же? Они не пересекаются Давайте поподробнее немножко об этом поговорим Смотрите, Иоанн 8.33: Иудеи, Христу отвечали так: Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как ты говоришь, что мы сделаемся свободными?» То есть для этих людей очень важно было видеть свою связь с Авраамом. Поэтому они говорят, мы семя Авраама. Это был вопрос национальной принадлежности, это был даже вопрос религиозной принадлежности. Это был предмет их гордости. Они связывали себя с праотцом своим Авраамом, который был другом Богу, который был особым человеком, на особом счету у Господа. Это правда, так и было. И вот они почему-то думали, что если они физически связаны, они прапраправнуки, они дети Авраама, то это где-то даже должно им давать некую праведность, некую, некий оттенок такой приближенности к Богу. К Богу. Ну, типа, вот, вот есть президент, а у президента есть советник, а у этого советника есть дочь, и я знаю эту дочь, и поэтому ну, я как бы вхож в большие круги. Чувствуете, какой да, момент? Вот что-то подобное было у этих людей. Потому что Авраам был другом Бога, они рассчитывали, что это как-то автоматически переходит на них. Мы же родственники. Но Христос отвечает и говорит, нет, физическая природа с духовной природой не пересекается. Смотрите, 37 стих, 8 глава Иоанна. Иисус говорит, знаю, что вы семя Авраама. Знаю, но нет ничего общего между духовной и физической природой. И вот аргументы Христа. «Вы же ищете Меня убить, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Моего Отца, вы делаете то, что вы видели у вашего Отца». Сказали Ему, ему в ответ, «Еще раз повторяем, наш Отец Авраам». Иисус говорит, «Если бы вы были дети Авраама, тогда делали бы Авраамовы дела. А теперь вы ищете убить Меня» человека, сказавшего вам истину от Бога. Авраам такого не делал. Хотя по плоти вы дети Авраама, но вы совершенно других ценностей придерживаетесь. У вас совершенно другая внутренность. Вы носители другой природы. Далеко не тех ценностей, которыми жил Авраам. Авраам жил праведностью. Но Праведность, как категория духовная, не передается через родителей по физической связи. Не передается. Духовная природа не передается по физической связи. От своих родителей вы можете унаследовать физические какие-то особенности. Черты лица, фигуру, конституцию тела. Вот если посмотреть на детей, они очень похожи на своих родителей. Физически они унаследовали физические признаки схожести со своими родителями, но даже от самых праведных родителей все равно рождаются дети, являющиеся стопроцентными грешниками. Праведность не передается по наследству. Духовная и физическая природа не зависят друг от друга, не пересекаются. Это один из очень важных принципов духовной природы человека. Вы скажете, но ведь родители имеют влияние, имеют духовное влияние на своих детей. Да, имеют. Родители могут создать благоприятную атмосферу в доме. Родители могут проповедовать Евангелие. Родители могут привести своих детей ко Христу. Но вот чего они могут сделать родители, они не могут сделать своих детей христианами. Ну не могут. Не могут. Это, это не от них зависит. Об этом нужно помнить. И Христос здесь как раз об этом говорит. В данном случае он ему говорит, национальность не делает тебя праведником. То, что ты родился от Авраама, не делает тебя таким же праведным, как Авраам. То, что ты родился в семье верующих родителей, автоматически это не значит, что ты рождаешься праведником. То, что ты родился в семье пастора, не, не выделяет тебя никаким образом на фоне тех людей, которые родились в семье неверующих родителей. Даже если ты родился в семье Папы Римского, это тебе не делает праведник. Посмотрите, Римлянам 9 глава с 6 по 8 стихи. «Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семьи его, ну, то есть по плоти физически, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть, дети Божии, это не те, кто переняли природу а, от физической связи. Потому что Божья природа, она духовная, она не перенеса через физическую связь. И поэтому, если ты сын самого праведного праведника на земле, ни грамма праведности тебе через вот это э, рождение, сыновство не передается никак. Посмотрите еще Галатам 3, э, с 6 по 9 стихи. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, все верующие благословляются с верным Авраамом. Итак, праведность не связана с физическим происхождением, с национальной какой-то принадлежностью, но с духовной связью. Верующие суть сыны Авраама «Верующие благословляются с верным Авраамом». То есть те, у кого такая же вера, как у Авраама, те и есть дети Авраама. Те и есть дети Божии. А вера – это вопрос духовный. Итак, духовная природа определяется верой человека. Не его происхождением, не его родителями, но верой. Духовная природа людей определяется их верой. Посмотрите, как апостол Павел обращается к Тимофею. Это 1 Тимофею 1-2. Тимофею истинному сыну в вере. Здесь Павел подчеркивает, что по плоти он мне совсем не сын. У него есть свой физический отец. Но он истинный сын в вере. Почему? Потому что у него вера такая же, как у меня. Он говорил, «Я родил вас в вере». То есть апостол Павел стал тем, тем каналом, через который Бог а, вложил ту же самую веру в этого мальчика, ну, юношу, в Тимофея. И по вере, вера, одна и та же вера сделала их родственными. И поскольку Павел был более старшим поколением, от которого вера передалась младшему поколению – то вот эта связь поколения – это духовное отцовство, это духовное сыновство. Истинному сыну вере, по вере. Вернемся к нашей истории. Хотя те иудеи, которые возражали Христу, очень сильно ценили, гордились своей связью с Авраамом, с Авраамом со своим праотцом – их вера сильно отличалась от веры Авраама, потому что вера Авраама базировалась на Божьих обетованиях, которым Авраам верил, доверял. И когда даже Бог сказал Аврааму «Отдай мне своего собственного сына», Авраам верил, что Бог может и воскресить его, если что. И поэтому Авраам поверил Богу и отдал сына. И Бог остановил его, сказал, не причиняй отроку никакого зла, я вижу, что ты боишься меня. А на чем утверждалась вера этих потомков Авраама? На своей собственной значимость. Мы никакие не рабы, мы свободны, мы Божий народ, мы Израиль в конце концов. Мы праведные, мы, мы вообще с Богом на короткой ноге. Посмотрите, это разная вера. Совершенно разный. И вот э, Христос и говорит, что потому что ваша духовная природа определяется вашей верой, а вера у вас совсем не такая, как у Авраама, то вы и принадлежите не, детям, не к детям Божьим, а к детям дьявола. У вас их природа. И вот здесь, посмотрите, очень важно понять, что если немножечко назад посмотреть в историю, когда Иисус только начал свое служение, то вот эти, эти иудеи, они сразу заинтересовались Христом. И поначалу, поначалу им было интересно видеть эти чудеса, слышать, что Иисус говорит. И вот некоторые из этих иудеев уверовали во Христа. И когда Христос стал с ними дальше разговаривать, они стали с ним спорить. Потом они стали раздражаться, потом они стали противиться открыто Христу, и потом они пришли к убеждению, что вообще его надо убить. Посмотрите, как динамика развивается. Сначала интересно, потом мы даже уверовали, потом мы не соглашаемся, оскорбляемся, потом нас раздражает Слово Христа, потом мы Ему открыто противимся, и потом мы вообще говорим, надо убить этого Христа. Что это, как не динамика, противления Богу? Так вот, природа детей дьявола – это всегда противление Богу и всему, что связано с Богом. У некоторых людей их противление Богу доходит до крайней степени, до точки кульминации, когда они вообще хотят убить Бога, убить Сына Божия. Другие до таких крайностей не доходят, но противление остается. Но вот это внутреннее противление, внутреннее нежелание принять слово и жить по слову, вот это настоящая проблема. И она даже бывает у тех, кто уверовал во Христа. Казалось бы, такой парадокс веры. Люди уверовали в Бога, но при этом остались его противниками. Как такое может быть? Поэтому и парадокс. Итак, что касается духовной природы, то она никогда не пересекается с физической. Это раз. И вторая характеристика духовной природы, она всегда связана либо с Богом, либо с дьяволом. Вот третьего не дано. То есть нейтральной территории нет. И вот почему не существует нейтральной территории, попытаюсь сейчас вам объяснить. Потому что по отношению к Богу у человека может быть только две позиции. Либо я покоряюсь Богу и доверяю Ему, что есть вера настоящая. Либо я противлюсь Богу и возрастаю в этом противлении. Где вы здесь видите третью позицию? Ее просто не существует. Ее нет. Дьявол был первым, первой личностью, кто занял позицию сопротивления Богу. Собственно говоря, если так можно сказать, он и возглавил это движение сопротивления Богу. Вот откуда его второе имя – сатана, то есть противник. Он противится Богу во всем. Поэтому люди, живущие на земле, они попадают в одну из этих двух категорий. Либо люди покоряются Богу, признают Его, господство над собой, послушны Ему, доверяют Ему свою жизнь. Либо люди занимают противоположную позицию – позицию сопротивления Богу и всего, что связано с Богом. И эта позиция либо покорность, либо сопротивление, и определяет внутреннюю духовную природу. Человек становится либо детем Божьим, либо детем дьявола. Третьей позиции нету, просто не существует. Но, когда человек занимает позицию сопротивления Богу, в подавляющем большинстве случаев он даже не отдает себе отчет. Как эти иудеи не подозревали, что они дети дьявола, он даже ему в голову не приходит, что он благодаря вот этой занятой им позиции противления Богу, обретает природу дьявола, становится чадом дьявола. И вот в связи с тем, что я сейчас сказал, совсем не обязательно, чтобы быть детьми дьявола, совсем не обязательно быть одержимым или бесноватым, или участвовать в сатанинских ритуалах, или ходить к гадалкам, или ходить к сатанистам. Нужно просто противиться Богу. Можно этот протест оформить цивилизованным образом, можно этот протест э, выражать в рамках культуры и приличия, но это все равно будет протест, противление. Если ты противишься Богу, то ты не чадо Божие, ты, у тебя природа дьявола, ты чада дьявола. Посмотрите, что говорит Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих написано, «Кто делает грех, тот от дьявола». Потому что сначала дьявол согрешил. А я вот эту же фразу попытаюсь вам сказать другими словами, чтобы вам было понятно, почему скажу так в чем, на ваш взгляд, заключается сущность любого греха? Ну, посмотрите, Бог сказал первым людям, не вкушайте от запретного плода. А они что сделали? Вкусили. То есть грех – это всегда сделать наоборот, тому, что сказал Бог. Это всегда противиться Богу. Грех – это всегда противление Богу. Бог сказал, не делай, я делаю. Бог сказал, не говори, я говорю. То есть грех – это не что иное, как противление Богу. Так вот смотрите, написано – кто делает грех, тот от дьявола. Если грех – это противление Богу, то смысл не изменится, если я скажу, что тот, кто противится Богу, противиться Богу – это и есть делать грех. Тот, кто противится Богу, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол, стал противиться, согрешил. Дьявол начал это движение сопротивления, и сегодня все, кто присоединились к этому движению, сопротивление Богу, они от дьявола, они являются детьми дьявола. И дальше, в 10 стихе, в этой же 3 главе, Иоанн пишет, дети Божьи и дети дьявола познаются так, всякие, не делающие правды, то есть всякие, кто грешит, всякие, кто противится Богу и Божьему, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Потому что Бог сказал, люби брата. А я, заявляю, а я не люблю. Мы противимся Богу. Знаете, иногда люди говорят, я Бога люблю, а ближнего не люблю. Бог, он, ну, о, я так люблю Бога. А этот, фу. Как это может быть? И в одном из своих посланий Иоанн говорит, как это может быть? Любящий Бога должен любить рожденного от него. Это твой брат. Бог сказал, люби его. Понятно, он не идеал, он не подарок. Да и ты же не подарок тоже. Но Бог сказал, люби, а ты противишься. А ты говоришь, я не буду любить. Я Господа люблю. Ты противишься. И когда ты противишься, ты дитя дьявола. Это очень серьезно. Дети Божии это те, кто покоряются Богу. Дети дьявола – это те, кто противятся Богу. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, с 1 стиха до 3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира всего по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, где?» В сынах противления. Это сыны дьявола. Вы по его воле жили. И природа ваша духовная в том, что вы противитесь Богу и всему, что Божий. между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и по, были по природе чада гнева, чада дьявола, как и прочее. Смотрите, а люди говорят, не-не-не-не-не, я не принадлежу к, к детям дьявола, я сам по себе, я вообще никому не, ни Богу, ни, ни дьяволу, не бывает так. Так не бывает. Потому что Бог один. И ты по отношению к Богу можешь занять только две позиции. Вот одну из двух. Либо ты Ему покоряешься, либо ты Ему противишься. Ты Ему покоряешься? Нет. Значит, что? Ты Ему противишься? Нет, я Ему не противлюсь. Как же? Христос говорит, придите ко мне все, покайтесь. Бог повелел всем людям повсюду покаяться, верить во Христа. Бог повелел. Ты сделал это? Нет. Почему не сделал? Потому что ты противишься мы иногда приглашаем, кто хочет покаяться, кто хочет принять Христа. И вам даже не вдомек, что Бог вам повелел. Бог вам повелел. Он с вами в шутки не играет. В игры не играет, не шутит. Он повелел вам покаяться и верить во Христа. Вы этого до сих пор не сделали. И вы хотите сказать, что вы не противитесь Богу? Вы противитесь Богу. Вы противитесь. Значит, это ваша природа такая. Смотрите, спасение во Христе – это не просто акт уверования, смены веры. Вот я раньше не верил, а теперь поверил. Посмотрите, как апостол Павел об этом говорит в Колосянах, Колоссянам 1:13: «Избавившего нас от власти тьмы» – он говорит о Христе, который избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление грехов, прощение и так далее – то есть апостол Павел представляет процесс уверования не иначе, как переход из царства тьмы в царство света. Это смена гражданства, смена подданства. Причем, заметьте, Христос спасает людей не с нейтральной территории. А откуда? Из царства тьмы. О, мы не в царстве тьмы. Ну, конечно, как в анекдоте, да? когда харизмат попал в ад и исповедуют, я не в аду, я не в аду». Да хоть сколько ты говоришь, что ты не в аду. Ты там. Поэтому есть только один путь к спасению, это путь веры. Доверить свою жизнь Иисусу Христу. Это очень просто и доступно любому человеку. И не важно, насколько вы интеллектуально развиты, насколько вы можете рассуждать о Боге, понимать Бога, насколько вы оперируете богословскими терминами, насколько глубоко вы Можете думать о Боге, представлять Его экзистенциальную сущность, Его атрибуты, качества, характеристики. Нет, вам нужно просто перестать Ему противиться и покориться. И для этого не нужно быть высоким интеллектуалом. Это нужно просто довериться. Вот почему Бог избрал веру как путь спасения. И этот путь доступен как академику, который сыпет непонятными терминами, по-другому говорить не может. Так и бедняку неграмотному, который читать даже не, не может. Ему не нужно вообще познать Бога, понять Бога, разобраться, как это вот есть Бог. Ему нужно просто перестать противиться. ему, вот Перестать противиться и доверить ему свою жизнь. В сокрушении признав, что без Бога ты, ты погибнешь. Бог так специально сделал, чтобы каждый мог спастись. Итак, смотрите, Галатам 3:26 написано: ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисус. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисус. Как, чем определяется природа Божьих детей верой во Христа Иисус? Если мы перестали противиться Богу и доверили Христу свою жизнь, мы мы сыны Божии. Если мы продолжаем Богу противиться, мы сыны дьявола. Вот и все. Вот и все. Смотрите, Иоанн 8, 46-47. Иисус говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Смелое заявление. Он говорит, у кого есть на меня компромат? Кто обличит меня в неправде? Давайте, пожалуйста. Все молчат. Ни у кого нет. Никто ничего не может сказать. Тогда Иисус говорит, слушайте, если тогда я говорю вам истину, почему вы не верите мне? Вы никто не можете опровергнуть меня. Вы все соглашаетесь, что я говорю истину. Вы же с этим соглашаетесь. Тогда почему мне не верить? А вот почему. Он дальше объясняет. Кто от Бога, тут слушает слова Божии. А вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Вы интеллектуально согласны. А внутри вас воротит. Вы сопротивляетесь. Вы противитесь. Вот в чем дело. По этой причине вы дети дьявола. Потому что дьявол – главный богопротивник. Итак, есть только две альтернативы. Либо покориться Богу, либо противиться Богу. Вот это духовная позиция наша по отношению к Богу и определяет вашу духовную природу. И делает вас либо детьми Божьими, либо детьми дьявола. Дети Божии наследуют вечность с Богом в небесах, блаженство, счастье, вечную жизнь. Дети дьявола разделят с дьяволом вечные мучения в озере Огненном. Вот таким вот образом духовная природа всегда связана либо с Богом, либо с дьяволом. А теперь давайте мы рассмотрим пять ключевых особенностей Божьей природы. Природы Божьих детей. Ну, Природа детей дьявола будет представлять полную противоположность природе детей Божьих. Тут очень просто. Быстренько пройдемся. Итак, особенности Божьей природы. Первая особенность. Божья природа всегда будет доверять Богу. Она не будет противиться, она будет доверять. Мы же каждый из нас в жизни опираемся на что-то, что считаем важным для себя, авторитетным. Да? И все наши авторитеты, они связаны либо с Божьим Словом, либо с какими-то человеческими авторитетами. Иногда люди говорят, "Но ну вот ученые же не могут доказать существование Бога. И мы, мы доверяем ученых, ученым Британские ученые, вот такой вот мем даже, британские ученые, мы их никогда не видели, но мы им доверяем. Вот. Или, а мой папа говорит, что ты все, кто попал, из тебя сейчас все деньги вытащат, ты беги оттуда, дорогой сынок, беги. А, на что опираешься? Папа сказал, Христос говорит, почему вы мне не верите, если я говорю вам истину? То есть это вопрос не интеллектуального. Согласия, несогласия – это вопрос внутреннего. доверия или недоверия. И э, смотрите, никто не стал оспаривать, да, когда Христос говорит, ну, кто обличит меня в неправде? Кто скажет, что я вру? В чем я вру? В чем мой грех? Никто не… ну, не было оснований не соглашаться. Тогда почему не верите? Ответ банально прост. Не хотим. Не хотим. Потому что природа такая, противиться всему Божьему. Вот как детям Божьим свойственно доверять Богу, даже если нет объяснений, даже если все непонятно. Помните, как Петр говорил, нам тоже непонятно, но ну куда нам идти? Мы тебе доверяем. Да? Вот точно так же и дети дьявола, и им не нужно интеллектуальной аргументации, чтобы противиться истине. Они как раз-таки с истиной соглашаются, но они просто ну, не хотят и все. Но ну, ну, ворудит их это. Умом они понимают, что это истина, но внутри все сопротивляется. В этом они противятся, такова их природа. Вторая особенность Божьей природы. Божья природа всегда любит истину. Посмотрите. Иоанн 8, 44 и дальше. «Ваш отец дьявол, — говорит Иисус, — и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Он не любит истину. А дальше. «А я, — Христос говорит, — истину говорю вам». Смотрите. Те, кто противится Богу, им истина безразлична. Они даже не пытаются свою жизнь строить на истине. Они строят свою жизнь на своих утверждениях. Они думают, что у них что-то получится. И речь здесь не об ошибках. Ну, наверное, люди искренне заблуждаются. Друзья, знаете, есть разница между грехом и ошибкой. Ошибка – это когда вы вот вычисляли что-то, вели расчеты, и вот вам кажется, вот, вот, вот мы пришли к результату. А профессор говорит, ты ошибся. Не, не может быть. И профессор говорит, а вот здесь вот, видишь, вот, тангенс, вот у тебя написано, а должен быть катангенс, например. А, все, 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 все поправил, все. Вот это ошибка. Но когда студент приходит к профессору и говорит, 2 плюс 2 это 6, и так смотрит в глаза, понимая, о чем речь идет. Говорит, профессор говорит, нет, 4. 6. Ну как же 4? Шесть. И в глазах видно, что он-то знает, что 4, но он решил, что будет 6, когда человек утверждает свои стандарты. Вот это грех, вот это противление, когда ты знаешь, что неправильно, и ты все равно напротив делаешь. Вот в чем разница. Дети Божии любят истину, не отвергают ее. Наоборот, утверждают истину, держатся истиной, хотят жить, жизнь свою строить по истине. Дети дьявола ненавидят истину. Отвергают Знаете, с чем это похоже? Вот а, и, Когда вы покупаете что-то Домой Вот новое Ну или мебель вы новую купили Или какой-то прибор сложный, да? Вот Знаете, есть люди, которые Ненавидят инструкции Ну они говорят Слушай, ну я же мужик или не мужик В конце концов ну, что, Я не соберу этот шкаф ну, что, я, же, я сам все знаю и когда уже получается, что дверь как-то не встает, ящик не влазит как-то, и уже так репу чешешь и понимаешь, да, что-то тут, да, я мужик, но ну, шкаф какой-то неправильный. Это на заводе ошиблись. И жена уже говорит, да посмотри ты в инструкцию. Супермен. Это открываешь нехотя. А я вот тебе предлагаю в инструкциях писать, начинать инструкцию. Ну что, дебил, уже сломал... Так честно будет, мне кажется. Вот. Ты уже начинаешь думать, да, да, тут вот так, и все. А ты уже неправильно закрутил, там саморезы все, ну, тебе переделывать. Есть же нормальные люди, наверное, которые открыли упаковку, сначала достали инструкцию, прочитали, выяснили, поняли для себя, ага, это сюда, это сюда, вот. И по инструкции собирают. Ну, очень хочется верить, что не я один такой. Ну, должны же еще быть такие люди. Ну, слава Богу. Вот. И вот люди, которые любят истину, они похожи вот на этих людей, которые, понимают, что ну, есть инструкция, да, надо вот по инструкции все сделать вот, а есть наоборот друг из Питера как-то приехал я его подвожу в машине, он говорит Олег, ты что ремень одеваешь? ты чё? я говорю, ну положено пристегаться ты потом никогда от этого не избавишься я Говорю: да я не хочу от этого избавляться то есть вот как-то вот все поперек хочется делать, да, есть такие люди вот знаете, и дети Божии, они любят истину, они хотят сначала инструкцию почитать, а дети дьявола, они противятся, они, я сам знаю, я сам смогу, я в конце концов... Они не хотят обращаться к Библии, вот эта инструкция изготовителя всего рода человеческого. Здесь вот все написано, как дружить, как не дружить, как любить, как не любить, все, все вот. И что, люди любят Библию читать? Ага. Даже христиане не очень любят, не все скажем так. Вот. И только когда уже жареный петух клюнет, по, по самое не хочу, тогда нехотя, ну что там написано. Я ничего не понимаю в этой книге. Природа, природа такая. Итак, первая особенность Божьей природы, Божья природа доверяет Богу, Божья природа любит истину. Третья особенность, Божья природа любит Христа. Посмотрите, Иоанн 8, 41. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня». Если бы Бог был ваш отец, то вы бы не противились Богу всему, что от Бога. Значит, вы бы любили Меня. Человек, который боится Бога, человек, который имеет Божью природу – знаете, с чем он всегда сталкивается? Он всегда сталкивается с осознанием того, что он не может постоянно соответствовать истине. Он все время видит, я там не дотягиваю, я тут не дотягиваю, я здесь не соответствую, я вот тут опять не соответствую. И сидит над Библией и думает, Боже, горе мне, погиб я. Господи, все не так, все не то. Что делать? Господи, помилуй меня. Плачет, видя все это. И вот в этом состоянии сокрушения он понимает, что без Иисуса он погиб. Поэтому Иисус нужен ему. Нужен. Поэтому он все, у него все мысли связаны с Иисусом, со Христом. Поэтому такие люди остаются со Христом, даже когда вообще ничего не понимают, что Бог делает. Как Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ну Куда нам идти? Мы тебя любим, мы без тебя не можем. И они остаются. А есть верующие, которые говорят, а вот в такого Бога я не верю. Вот Бог, короче, вот не дал мне Бог жену. И Бог, все, я ухожу от тебя. Кому ты плохо сделал? Ну кому? Богу? Нет. Если у вас Божия природа, вы будете любить, любить Христа. Задайте себе такой простой вопрос. Вы любите Иисуса Христа? Иногда даже верующие как-то тормозят на этом вопросе и не знают, что ответить. Любите ли вы Иисуса Христа? Связаны ли все ваши мысли, чаяния, все с Ним? Обращаетесь ли вы к Нему постоянно? Тянет ли вас к Нему? Видите ли вы нужду в Нем, как в своем Спасителе? Те иудеи признали в Иисусе Мессию, но Он им не был нужен. Он говорит, я вас освобожу. А те говорят, не надо нас освобождать, мы не рабы. Иди других освобождай. И четвертая характеристика Божьей природы. Божья природа вмещает, принимает Слово Христа. Посмотрите. Иоанн 8:37. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако вы ищете убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Вы скажете, ну, мы там говорили, что Божья природа любит истину. А здесь это, наверное, похоже. Не совсем, потому что истина – это общее представление о, о том, что правильно. Вот. А Слово Божие, оно детально объясняет истину. И иногда даже христиане, они в общем за истину. Но когда дело доходит до ежедневного пребывания в слове, чтения слова, они... Но... что я... Я проповеди в интернете смотрю. Ну, я... я за истину. Я за истину. Я за истину голову от кому хотите. Не надо голову отрывать. Надо голову положить за истину, если Бог попросит. Но отрывать голову за истину никому не надо. Вот. Иоанна 843. Почему вы не понимаете речь моей, Иисус говорит? Потому что не можете слышать слово моего. Не можете слышать. Иногда в церквях бываешь, не в наших, в других, смотришь зал, проповедь вроде идет, а люди уже ну, люди не могут слышать. Они телефоны достают, планшеты, начинают в Facebook лазить. Там. Не, не, мы заистину». да, ну уже пастор, давай быстрее уже заканчиваем. Не вмещается она. Не, не может, Природа другая. 8 глава, 46-47 стих. 47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. После служения спрашиваешь, о чем пастор проповедовал? Да там это, Но о Боге из Библии. Угу. А что, как? Ну, да, ну, ну, мы все грешники, а Христос Спаситель. Все. Вот человек, вот его отношение к Слову. И последняя, пятая характеристика. Божья природа, она всегда послушна Слову Христа. То есть, она не только принимает Слово, она хочет исполнять это Слово. Смотрите, Иоанн 8,44, Иисус говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Смотрите, Божья природа, она приносит желание исполнять то, чему склонна эта природа. Люди с Божьей природой, им хочется исполнять. В законе Господа воля их им хочется исполнять. Также, то же самое у детей дьявола. Им хочется исполнять волю своего Отца. Вот. Поэтому кто чему научился у своих авторитетов, то и хочет исполнять Поэтому природа дьявола, движима желанием противиться Богу, а природа Божия, движима желанием покоряться Богу. Итак, вот эти пять признаков. Мы уже заканчиваем. Пять признаков Божьей природы. Доверяет Богу, любит Истину, любит Христа, принимает Слово Христа, послушно Слову Христа. И наоборот, природа дьявола противится Богу, не любит Истину, не любит Христа, не принимает Слово Христа непослушно Слову Христа, послушно похотям, которые внушает дьявол. Вы спросите, а зачем во всем этом разбираться? Да затем, чтобы задать вопрос, а вот внутри меня у меня же не только тело есть, у меня есть еще духовная природа. Духовная моя составляющая имеет природу духовную. И как мы уже сказали, она связана либо с Богом, либо с дьяволом. Так вот, моя духовная природа с кем связана? Вот по Этим критериям, о которых мы сейчас говорили, вы им и сможете понять. Потому что, еще раз повторюсь, чтобы быть детьми дьявола, не обязательно становиться статанистами, ходить на шабаши, перевернутые кресты носить, кровь пить. Нет, достаточно просто противиться Богу. Противиться. Можно вежливо, культурно, цивилизованно. Цивилизованная форма протеста. Но это протест. Это протест. Вот и подумайте, к какой природе вы относитесь. Но иногда даже дети Божьи попадают под влияние природы дьявола. Помните, когда 16 глава Матфея, когда Петр исповедовал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», да? И Христос стал говорить, что «Мне надлежит пострадать» быть преданным в руки грешников, быть распятым. И помните, Петр, который только что исповедовал веру во Христа, отводит его в сторонку и говорит, «Учитель, да не будет с тобою этого! Да ты чего? Да Бога побольше, Зачем тебе нам это? Тебе это? Неважно. Зачем это? В общем, так. Да не будет этого с тобою! И помните, Иисус говорит, от... И Петр начал, смотрите, прикословить, противиться. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Иисус вынужден был так жестко ответить и сказать, смотрите, иногда Божие дети, даже Божие дети, неосознанно могут стать проводниками настроений, ценностей дьявола. Нам для того нужно различать еще природу Божьих детей, природу дьявола, детей дьявола, чтобы... Не бодрствуя однажды неосознанно не стать проводниками природы дьявола, не начать противиться Богу. Если мы не будем бодрствовать, вот мы, как Петр, попадем в эту ситуацию, будучи даже Божьими детьми. Поэтому тоже важно понимать эти вещи. Вот почему апостол Иоанн говорит: дети Божии и дети дьявола узнаются так. Как узнаются, мы сегодня как раз-таки об этом и говорили. Для чего это нужно? тоже об этом сказали. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Давайте мы помолимся.